0: Já voltamos com o segundo bloco do Economia Fácil aqui pela Web Rádio Censura Livre, www.sériewebradio.com, também live pelo YouTube e Facebook. O tema da semana é o IPO da Caixa Seguros, Bolsonaro privatizando a Caixa, presença da Thais Rabelo, dividindo a bancada aqui comigo, fazendo as perguntas, e é também o convidado do dia, o Bruno Teixeira, funcionário da Caixa. Muitos comentários, muita participação. Vou botar aqui na tela algumas que a gente ainda não tinha posto. A Samanta Ventos tem. Eu acho que a pronúncia é essa. Ótimo debate. A Wellington Macedo que está acompanhando. Beijos, Thaís. Tá. Beijo, beijo, Wellington. e a, a Márcia Lúcia, eu já falei. Tem várias perguntas. Mas a, a nossa ideia é avançar um pouco na questão dos IPOs. Né? O Brasil bateu um recorde de IPOs, tá? a, a, a caixa 5 bilhões, mas é preciso a gente colocar que nos últimos meses né, o Brasil vive, viveu, viveu, porque não está vivendo mais, porque houve uma profunda queda no volume de IPOs, é um recorde nessas emissões de ação. Né? Uh, esse ano começou com 13 empresas e, ano passado, uma onda que, que alcançou, até mesmo parece que superou 2007, que foi o último momento de auge do mercado acionário brasileiro, porque antecede a crise econômica de 2008, né? a queda dos subprimes, as falências dos bancos. É, nos Estados Unidos e na Europa, e de lá para cá a Bolsa deu bastante uma forte desacelerada, inclusive no volume dos IPOs. Né? E aí, só para contextualizar um pouco, né, para trazer os dois para o debate, é, eram algumas coisas que a gente precisa frisar. Né? Que eu já falei um pouco que o mercado. Depois, até fevereiro, até fevereiro foi uma coisa, o lançamento das IPO batendo recorde e tal. Mas desde então, março e agora em abril, a gente está praticamente no final de abril, hoje é dia 29, é, o mercado se apresenta bastante instável. Né? Então, houve já uma, uma reversão nisso. Mesmo, e assim, esse recorde se deu mesmo em meio a uma, uma grave crise sanitária e humanitária causada pela pandemia de coronavírus. Então, de janeiro do ano passado até dezembro, foram 28 IPOs na Bolsa Brasileira, captando, como eu coloquei aqui na tela, 117 bilhões de reais, né? que é o maior número em 18 anos. Em, eh, em, 2000, em 2007, o Brasil, a B3 teve 64 IPOs, que levantaram 55 bilhões. Ano passado, tá, eh, desculpa, ano retrasado, foram apenas 5 operações desse tipo no mercado brasileiro. E aí vem algumas coisas curiosas. Né? O Rodrigo eh, da Silva até perguntou, colocou um pouco na tela, o perfil dos, da, da, dos IPOs. Uh, o maior IPO de 2020 foi da rede DOR. DOR, que é aquela rede de hospitais particulares de alto, é, de luxo, vamos dizer assim, né? de alto padrão, é de luxo, que estreou na B3 no começo, é, agora de, de, de fevereiro, desculpa, é, começo de dezembro, valendo mais de 100 bilhões de reais, a operação levantou 11,4 bilhões aí Inclusive, reafirmando que o IPO não é o valor todo de mercado, é uma parte né, do valor de mercado da empresa. E foi o terceiro maior IPO já registrado na B3. E aí, a expectativa era que em 2021 continuasse né, com ofertas ao todo. Havia uma estimativa de 140 bilhões de reais e, ao menos, pelo menos, 40 IPOs. E aí, por que essa, esse boom? E aí, já passando para a Thaís comentar, a operação de IPO tem sido impulsionada primeiramente. Juros no Brasil, taxas de juros, na mínima histórica. O que aconteceu já de fevereiro agora, em março desse ano foi uma reversão disso. Né? O Banco Central aumentou duas vezes a taxa de juros. Mas ano passado e o começo desse ano, o juro muito baixo levava os investidores a buscar mais risco mais risco através da rentabilidade, então eles abandonavam os títulos da dívida pública e alguns outros títulos atrelados à taxa de juros e buscavam, portanto, maior rentabilidade. Com isso, muitos trocaram principalmente a renda fixa pela variável, no caso as ações, e um movimento reforçado pelo maior acesso também a plataformas digitais né, que permitem essa compra de ações ou participação de fundos de investimento, é importante a gente colocar isso. Não é à toa que muitos de vocês, quando acessam redes sociais, vem propaganda de como participar, de como comprar ações, day trade, um monte dessas bobagens que a gente já conversou aqui em muitas edições do programa. Diante desse cenário, na outra ponta, as empresas se viram impelidas a abrir o capital para ter acesso a essa forma de financiamento. Né? Porque elas não estavam conseguindo recursos no mercado, junto a bancos e outras formas mais convencionais. E as que já estavam listadas na bolsa aproveitaram a liquidez do mercado para reforçar o caixa com novas ofertas. Então, na fila, aí a gente precisa ver que a fila de empresas para fazer IPO é muito diversa. Vai de grandes companhias dispostas a levantar as cham uh, chamadas ofertas jumbo né que é o que são as que a gente mais fala, mas não necessariamente, porque a lista de empresas é muito grande, e não todas são junto. E empresas menores, algumas delas vindas de setores que ainda não estão, inclusive, na Bolsa. E aí, nos 45 primeiros dias de 2021, nada menos que 13 empresas fizeram abertura de, cap de capital na Bolsa de São Paulo, somando essas operações às emissões de ações de empresas que já estavam. E aí, o um, um volume movimentado chegou a 33%. Gente, nesse momento, tem mais de 30 empresas pedindo abertura de capital na Comissão de Valores Imobiliários, a CVM, que é o órgão regulador, pra, é, regulador do mercado de capitais, esperando para realizar a oferta pública. Esse volume já foi mais de cinco vezes maior que o registrado, como eu disse, em 2007. Mas o mercado de capital começou a ficar bastante volátil e aí as empresas, as demais empresas que não fizeram IPO, pouco vêm se arriscando. Então, eles ou reduzem suas pretensões, que foi inclusive o caso da Caixa, ou adiam o plano para chegar na Bolsa. Inclusive, algumas estão esperando para fazer isso se for no final do ano ou mesmo em 2022. Thaís. <risos>
1: Não, só comentar a introdução do Almir, deu uma voz esgotada no assunto já, mas é, ah. eu acho que tem um, não, fica tranquilo. Tem um tema recorrente aqui no podcast, né? Que é essa contradição entre o mercado, entre como está o mercado, que é ou como está a economia, que o valor econômico fala, que o noticiário econômico fala, e a economia dos trabalhadores. É, Espera só um instante. Ô oh, mãe, sem barulho, por favor.
0: Programa Desculpa, ao vivo.
1: Gente. Programa ao vivo tem emoções. É... Bom, tem uma contradição entre a economia real e a, a, essa economia é, que aparece nos noticiários, esse mercado de capitais, o que não significa que um não, estimula, não, não interfere no outro. E a gente viveu o ano passado, em especial, um momento em que ficou claro que essa, essas duas economias estavam concorrendo de certa forma. O, a tragédia na economia real fazia nenhum, é, fazia muita gente não querer investir numa fábrica, numa loja, em algo, é, investir em bens que, que se, que se transformassem em riqueza real para a população. É, e por outro lado, mas as pessoas não querem ficar com o dinheiro parado, então investe na bolsa e muita gente percebendo que tinha esse dinheiro circulando, procurando onde ser aplicado, muitas empresas, é, algumas mais reais, outras menos reais, algumas é, mais que produzem bens mais valiosos para a sociedade, outras não, começaram a abrir capital para ter acesso a mais recursos, recursos esses que essas empresas já estavam com mais dificuldade de conseguir no sistema financeiro. É, então, elas aproveitaram para abrir capital para conseguir se capitalizar, que a gente diz, né? ou seja, ter acesso a mais recursos para fazer mais investimentos. É, então, assim a gente tem uma competição. O que, que aconteceu? Depois de um certo momento... É, do, do desenvolvimento das loucuras do Bolsonaro, como disse o Almir, é, esse governo é tão instável, ele provoca tanta instabilidade que nem, é, é, que, que nem pré-capital financeiro o povo está querendo, tá querendo investir. Nem em ações tá, ou, a, as empresas estão com os grandes investidores estão com coragem de investir esse capital está indo mais para fora do Brasil, está sendo exportado. Isso, é, é, isso vai deixar um, um, uma carência de recursos no Brasil, que vai ser mais difícil as empresas aqui investirem. É, e num momento em que você está tendo um avanço tecnológico muito grande na economia real, com a implantação de robótica, de novas tecnologias na produção, ou seja, que as empresas... Então, precisando de investimento para se modernizar e se manter competitiva, esse capital está indo embora do Brasil. Então, assim, isso é parte do cenário que torna as nossas perspectivas um tanto sombrias, assim, um tanto sérias. É, eu acho que a gente precisa... É, é, eu acho que pior do que uma má notícia é as coisas estarem indo ruim estarem indo mal e a gente não saber, né, então a gente precisa encarar, acho que isso é parte de um processo no qual o Brasil fica para trás historicamente, no qual o Brasil é, vai virando um fazendão de soja e a, o nível de vida da população vai caindo e só mostra, assim, que sem é, a quase trabalhadora brasileira conseguir é, tomar mais parte da economia, conseguir é, ter mais poder político mesmo para se contrapor aos desmandos do ca grande capital, a gente vai ter um retrocesso ainda maior, sabe? Não, a gente ainda não chegou no fim, fundo do poço, gente, esse poço pode ser mais fundo ainda, então assim, é necessário é, a gente pensar, discutir os rumos da economia para segurar essa tendência aí. Concluir. Bruno, você quer comentar, querido?
2: Não, só um comentário muito breve, claro. em base ao que o Almir falou, que isso é um elemento interessante, porque, como o, o Almir colocou, nesse momento você não vê muitos IPOs acontecendo. né? E, e isso reforça, na verdade, o quão o IPO da Caixa ele foi pensado fundamentalmente não para arrecadar recursos, de fato, para você fortalecer a empresa para algum plano de melhoria dos serviços ou qualquer coisa parecida, ao contrário, ele foi exatamente para, vamos dizer assim, um, dar uma sinalização para o mercado que, olha, nós seguimos com as privatizações ou nesse sentido parte do próprio projeto do governo de tentar se recompor e, e mostrar uma agenda liberal é, combinado com o próprio desespero do governo de fazer dinheiro para conseguir manter o orçamento e manter o superávit. Porque se você pensa do ponto de vista de arrecadar recursos no mercado, fazer o IPO da Caixa, aqui vamos dizer assim, é, quando começou, como o Bir bem lembrou, quando começou a discussão do, do IPO, a discussão era o que o IPO da Caixa de Seguridade fosse o maior IPO, talvez, da história é, do Brasil fosse maior que o da carseguridade, fosse um negócio impressionante, mas é, eles abriram mão disso, porque o fundamental nesse sentido era sinalizar para o mercado e uma política de rapinagem, em, e menos um, algum tipo de preocupação de estruturar a empresa para atender melhor a população, ou conseguindo recurso ou mesmo transparência ou qualquer, ou qualquer coisa que valha. Eu acho que é bem interessante você ver, então, isso que o Almir falou, né? que num cenário onde... Você tem poucos IPOs, a caixa manteve mesmo assim o seu IPO, é, mesmo que isso desse menos dinheiro para a empresa mesmo.
1: E não, não só vendeu, mas vendeu a preço de banana, né?
2: Sim, pois é, não de banana, é, mas
1: mais para a valorização. Do
2: que é, a valorização foi. Iniciou em 10%, terminou em 5%. Que se você pensar para uma estreia, ainda mais é isso, né? Estava em 4,9 bi o preço. Inicial, e aí eu acho que ficou em cinco ponto alguma coisa, realmente. Assim, óbvio, não é desprezível, né? Principalmente para governo, mas para o que eles diziam.
0: É muito baixo, muito baixo. Eu, eu queria já para gente finalizar o bloco, né? Chamar o intervalo e irmos para o quadro Informe Econômico. E antes disso, mandar um beijo para Márcia Baptista, já, já, já tinha mandado para ela, mas ela deixou mais um recado aqui. Sempre usei a CEF, né, a Caixa Econômica Federal, e o grau de satisfação sempre foi igual a outros bancos. E quando falo em privatização, qualquer empresa começa a cair o nível para o usuário por pura maldade. Eu acho que é uma é mais percepção do usuário, né? De quanto o usuário de, é, do banco, né? É, e já, já estão percebendo isso, né? a queda do serviço o Rodrigo Pérez colocou um outro recado o Poço aqui no Brasil tem um subsolo quer dizer, sempre começam uma coisa mais pior né? em vista e a Gelta é, perguntando sobre a repercussão das mobilizações, se é possível fazer mobilizações de manifestações relâmpago para informar os beneficiários sobre a privatização da Caixa né? eu acho que é possível e o Bruno no bloco anterior, falou do processo que vem se organizando. É isso? Podemos ir para o bloco?
1: Sim, queria agradecer muito, Bruno, ter vindo dar, bater esse papo com a gente, foi é, explicou as coisas muito melhor do que a gente poderia, foi show de bola, obrigada, viu? Vai vir outras vezes, viu?
2: Obrigado eu, quando precisar. Opa! Só chamar. chamando.
0: Então, agradecer o Bruno Teixeira, empregado da Caixa, brilhantemente explicou para a gente o processo e a mobilização que a categoria vem fazendo. Então, vamos no intervalo e já voltamos com o segundo e último bloco, do, o terceiro e último bloco do Economia é Fácil. Vamos falar as notícias econômicas dos últimos dias com o Informe Econômico.